0: Bendito Dios, gracias te damos por este nuevo amanecer. Porque nos conserva la vida aún, Señor. Gracias. Gracias por la esperanza que tenemos también, Señor Jesucristo. Estamos en tus manos esperándote, Señor. Gracias por comenzar el día, poder comenzar el día con tu palabra en nuestras manos, leyéndola. Meditando, ahora que vamos a leer estas cartas universales, Señor, ilumina, nos damos entendimiento para comprenderlas. Te lo rogamos en tu nombre poderoso, Jesús, que podamos comprender todo lo que veamos en esta mañana. Te lo rogamos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Epístola Universal de Santiago, capítulo número uno. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. mantenga tenga la paciencia su obra completa. Para que estéis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será dada. Pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrazador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea Uh -huh. Todo hombre sea pronto para hablar, tardo para ir a, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con más sedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor eso, sino hacedor de la obra, este será verdad. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se crea religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardar sin mancha del mundo.
1: Hermanos míos, que nuestra fe, nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. no hacéis dis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triu triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrate, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Asimismo también Rab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
2: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o lavidigos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que enciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz, pero aquellos que hacen para aquellos que hacen la paz.
3: ¿De dónde vienen las guerras y los pechos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones los cuales combates en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, y no, tenéis y, no podéis alcanzar, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero él, él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y hurad vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, lim... Pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo de doble ánimo purificad vuestros corazones afligidos y lamentad y llorad vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza Humillaos delante del señor y él os exaltará hermanos no murmuréis los unos de los otros el que murmura al hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga la ley pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de ley sino juez uno solo es el dador de la ley que puedes salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, lo que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y practicaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será mañana, porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos, si haremos esto o aquello pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala y al, y el, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado
4: vamos ahora ricos llorad y aullad <coughs> por las miserias que os vendrán vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla Vuestro oro y plata están enmohecidos Y su moho testifica Contra vosotros Y devorará del todo Vuestras carnes como fuego Habéis acumulado Tesoros para Los días postreros Y aquí Clama el jornal De los obreros que han Cosechado vuestras tierras El cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engañado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por benaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis visto? el fin de, del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no, caigas en, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró al cielo y dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud
3: de pecados.
0: Primera Epístola Universal de San Pedro Apóstol. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el punto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y Bitinia elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, descubriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó de santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, Entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada.
1: Desechando pues. Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os absengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrada a todos, amada a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente eh, por, por eso, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si, pe si pecando sois abofeteados y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual... No hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo mal, le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarreadas pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
2: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea al extremo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino al interno el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido, venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sé todos de un mismo sentido compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredais bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Aparte del mal, y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvados, salvados por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades.
3: Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir, no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. paste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orquías, disipaciones, abominables y idolatría. A esto les parece cosa extraña porque vosotros no corráis con, con ellos en el mismo de, desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio de los muertos, a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan el mas el fin de todas las cosas se acerca ser puestos obvios y velar en oración y ante todo tener entre vosotros perpetuo amor porque el amor cubrirá multitud de pecados hospedados los unos a los otros sin murmuraciones cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buenos administradores de, lo, de, de la multiforme gracia de Dios si alguno habla hable conforme a las palabras de Dios si alguno ministra ministra conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os haya sobrevenido, sino gozados por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con, con gran alegría. porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien.
4: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentada de la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la Grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la, cor la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os ofrece él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducta de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que, estas, que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y, Marco, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con vos, con todos vosotros, los que estáis en Cristo. Amén.
0: Segunda Epístola Universal de San Pedro Apóstol, capítulo 1. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, Gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros pues, eh, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene... por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual a seis vienen a estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo. Su... <ríe> sí, amor.
1: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente y libró al justo Jod perdón, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia de, e injusticia inmundicia y desprecian el señorío atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del señor pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos para presa y destrucción perecerán en su propia perdición Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas. Quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues aún muda, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas, sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si haciéndose ellos, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su poder, su postrer estrado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de, de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca la va a, la, a revolcarse en el cieno.
2: Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para que tengáis memoria las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento al Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y da la perdición de los hombres impíos. Mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, no, que, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? en el cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada o se ha escrito casi en todas sus epí epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los iniquos, caigas, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, no, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la
5: eternidad. Amén. Primera epístola universal de San Juan Apóstol. La palabra, de vida, lo, la palabra de vida, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y hoy anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis, tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningún y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, meti, met, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en la luz como él es como él está en la luz, tenemos comunión unos con nosotros. Y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia to de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad nos, no está en nosotros. Si contestamos, no, si, confesamos. Ah, si confesamos, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso, le, le hacemos al mentiroso, a él a el mentiroso y su palabra no está con no está en nosotros.
6: Hijitos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si algún y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y él y él y él es la propici, propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero en el que, pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por eso. Por eso sabemos que estamos en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él, en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en las tinieblas, el que ama a su hermano, permanece en la luz, y, e, y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados, os han sido perdonados por su nombre, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escriba a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al, mal, al maligno. Os escriba a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os, os he escrito a vosotros, Padres. Eh, perdón. Eh, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la van, vanagloria de la vida, no pro, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han sur, surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiera sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no, que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el hijo y en el padre y esta es la promesa que él nos hizo la, la vida eterna os he, los, os he escrito esto sobre los que os engañan pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permaneced en él y ahora hijitos permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que, él, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados si sabéis si sabes que él es justo sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él mirad
3: cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él, amado. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifiesta, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él, todo aquel que permanece en él, no peca, todo aquel que peca, no le, ha, no le ha visto, ni le ha conocido, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos eh, en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos porque, eh, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él, él su corazón ¿cómo muere el amor de Dios en él, hijitos míos? No vemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nos, nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos, ha, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Amén.
0: Ok. o sigue la mamá Miriam? No está. Bueno, entonces lo voy a leer yo. Amado, no caes a todo espíritu, sino probadlo de espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. No es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, hijitos. Vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. El mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en el mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno Dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que es tu amor.
1: Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que, han dado, los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, y que no sea de muerte pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Mm. Anita, ¿vas a orar? Um,
3: la hermana Disney puede orar, está bien. Uh -huh. Bueno, Señor Jesús, gracias por este día, Señor. Gracias por tus bendiciones, Señor, por la vida, por tu misericordia que son nuevas cada día. Gracias, Señor, por permitirnos haber leído y levantarnos para leer tu palabra, Señor, meditar en ella y que esta palabra, Señor, pueda quedar en nuestro corazón y que sea de edificación para nuestras vidas, Señor bendito te pedimos señor que nos bendigas en el día de hoy señor bendice todo lo que hagamos señor que tu gracia nos acompañe señor que tu bendición esté con nosotros y que nos proteja de todo virus señor de toda enfermedad de todo mal padre celestial en el nombre de jesús amén y amén